0: Hola, qué tal amigos, soy Francisco Belmares, director comercial de Neorama, Bienes Raíces y te doy la bienvenida a tu nuevo panorama inmobiliario. Hoy vamos a practicar algo muy interesante sobre el camino para hacer una operación inmobiliaria exitosa. Para ello, hemos invitado a una persona experta en el tema, en los temas inmobiliarios, al licenciado Arnulfo Flores, notario público número 44 y presidente del Consejo de Notarios del Estado de Nuevo León. Bienvenido notario, espero que se encuentre muy bien y pues le damos la bienvenida a esta plática. ¿Cómo se siente licenciado?
1: Muy bien, muy contento Paco, te agradezco mucho la invitación, este, le doy gracias también a todo tu equipo de Neorama y bueno pues con mucho gusto de platicar contigo un rato sobre un tema que me apasiona mucho que es el tema inmobiliario y evidentemente mi trabajo que es el trabajo del notario. Excelente, notario, de verdad que es
0: un gusto tenerlo aquí y pues nos gustaría para empezar que nos platicara eh, su experiencia en el, tema, en el tema notarial. Digo, mucha gente que nos ve licenciado no sabe qué hace un notario, entonces si nos pudiera ayudar un poquito cerca de cuál es la
1: función que tiene un notario en el tema inmobiliario. Claro que sí, Paco, mira, te platico. Un notario es un abogado okay. que después de ciertos requisitos como lo son tener 30 años cumplidos, 5 años en el ejercicio de la carrera profesional de licenciado en ciencias jurídicas, acreditar buena conducta y haber sido resultado con, con aprobatorio en un examen muy importante para acceder a la función notarial, se convierte en notario. Y básicamente un notario es un representante del gobernador. Okay. Eh, en... Eh, la persona del notario recae la personalidad del gobierno del Estado de Nuevo León para ser testigo de calidad en actos jurídicos bien importantes para la vida de las personas, como lo pueden ser eh, el otorgamiento de tu testamento, la escritura constitutiva de tu sociedad o el tema que vamos a abordar el día de hoy que es eh, el tránsito inmobiliario, la, Así es. La, el cambio de propietario en un bien inmueble, llámese terreno, terreno con casa habitación o terreno con construcción comercial.
0: Muchas gracias, licenciado. Fíjese que es bien importante lo que nos está diciendo. Realmente usted es testigo de, esta, de este inicio de una compra-venta. ¿no? Entonces, aquí algo bien importante que queremos que la gente conozca, sobre todo, licenciado, porque para mucha gente esto representa un riesgo o eh, representa un estrés en la compraventa y hay mucha gente que nos ve y que no tiene la experiencia en estos temas entonces de verdad cuando la gente va y empieza a buscar una propiedad o va a hacer una, una compraventa inmobiliaria, se, se se meten muchos problemas ¿cómo inicia el proceso de una compraventa, licenciado?
1: pues fíjate que Gracias al apoyo de los asesores inmobiliarios, el tránsito hacia el feliz puerto, que es que un comprador tenga el testimonio de la escritura de su compraventa en la mano debidamente inscrita en el registro público de la propiedad, se ha facilitado mucho en las últimas dos décadas, pensaría yo, cada vez en una forma más profesional y más completa. Eh, porque finalmente es lo que queremos, ya lo decías tú, Paco, este, muchas veces el evento de la compraventa de una casa es un evento único en las familias de acá de Nuevo León, por ejemplo, o en la, las familias de México. Serán eh, casos raros en donde se compren dos o tres viviendas en la vida de una familia, pero no deja de ser un evento eh, excepcional y para cual los asesores inmobiliarios y los notarios tenemos que brindar nuestro talento para facilitarles la vida y el, el proceso de escrituración a los compradores y a los vendedores. ¿Cómo inicia un proceso inmobiliario? Así bueno, es. pues comienza con el deseo, la necesidad de adquirir un bien inmueble. Vamos a hablar particularmente, si quieres luego abordamos los terrenos, pero vamos a hablar de la casa habitación. Así Es, es un evento muy es feliz. Es el más básico, de hecho. Es el más básico, ¿verdad? En donde una familia... Este, de creación, el esposo y la esposa este, eh, ven que está incrementando su familia y entonces deciden con mucho esfuerzo, con ahorros o bien con algún crédito bancario de Infonavit adquirir una casa habitación. Entonces empieza del deseo la necesidad y es importante que los asesores inmobiliarios y los notarios encaucemos ese deseo o esa necesidad de la mejor forma. Entonces el adquirente va a a buscar un inmueble, una casa en este caso, eh, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su capacidad económica. Así es. A veces con un pago directo en efectivo o al contado, más bien dicho, o bien a través de un crédito bancario o un crédito con alguna otra institución financiera. Es decir, una institución financiera presta el dinero para pagar el precio de la operación y el comprador le tendrá que abonar mensualidades hasta terminar de pagar el crédito con los intereses que se vayan causando. De tal forma de que pues el adquirente tiene esa posibilidad, comprar una casa nueva, comprar una casa usada. Si fuera una casa nueva, pues generalmente eh, el que la vende muchas veces es un desarrollador que hace casas eh, a veces en serie, casas con una eh, arquitectura muy similar, una de la que sigue en la misma cuadra. Y bueno, pues este, el proceso de escrituración debe ser muy fácil. Pero ahora me voy a encasillar en la compra-venta de una casa que está usada. Una casa, una casa que, que no es nueva, que ya Así tiene, es. es de segundo uso, digamos. Y en donde el vendedor tendrá que demostrar al notario que es el propietario. En primer lugar, tiene que tener un título de propiedad. Lo que muchas personas le llaman escritura, en realidad es el testimonio de la escritura y deberá demostrar que está inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Y cómo, cómo,
0: cómo se demuestra, licenciado, que, re, que la propiedad está inscrita en el registro
1: público? Generalmente, los notarios, cuando terminamos el proceso de escrituración, Paco, le entregamos al comprador un cuadernillo con una carpeta, generalmente con algún logotipo de nuestra notaría, en donde viene contenido el testimonio de la escritura de su adquisición. Después de un proceso, después de la firma ante el notario, que esa es eh, la razón que la, de la que te platicaba, que el notario es un testigo Así de honor, es. representante del gobernador, es un honor ser el, el, el representante claro. del gobernador, en un evento tan importante como es la transmisión inmobiliaria. Esa es la autorización preventiva, cuando el vendedor y el comprador firman delante del notario y el notario es testigo de que Paco vende y Arnulfo compra, de que Paco transmite la propiedad del inmueble y Arnulfo paga el precio de la operación. Esa se llama autorización preventiva y se pone en un cuerpo físico de papel especial, le llamamos es. protocolo notarial. Ahí se asienta la escritura. Y si me permite la audiencia, yo diría que es como la mamá. Los notarios nos movemos a través de un principio que se llama matricidad. Y a pesar de que soy hombre, en este caso jurídicamente soy mamá. Porque esa escritura que tiene la autorización preventiva, que implica la firma autógrafa del vendedor y del comprador delante del notario con su sello, Implica que ya nació a la vida jurídica esa compraventa. El notario también, Paco, te platico que es el responsable de retenerle tanto al vendedor como al comprador sus impuestos. Y una vez que el notario paga los impuestos del comprador y del vendedor, entonces esa escritura se gradúa de ser una autorización preventiva a tener una autorización definitiva es entonces en que el notario bajo ese principio de matricidad genera un hijito de la escritura que se llama testimonio. Okay. Ese testimonio es el que se inscribe en el registro público de la propiedad, que a manera de una especie de biblioteca se va archivando en libros para demostrar públicamente que el nuevo adquirente es Arnulfo, por ejemplo. Ese lleva un registro que tiene varios datos, por ejemplo, tiene un número Libro, volumen, sección, municipio y fecha. Eh, con esos datos, como si fuera una biblioteca de las de antes, no de las de ahora, porque ahora son virtuales, pero antes tenías que ir a la biblioteca y sacar en un fichero el libro que estabas buscando con determinadas claves. Bueno, a manera de una biblioteca de las de antes, eh, pues se puede rastrear públicamente quién es el nuevo propietario de esa casa que se vendió. Y se puede falsificar una
0: escritura, licenciado, porque sabe que es un tema que tenemos nosotros los que comercializamos una propiedad, que la gente cuando nos entrega un documento tiene nervios de sacar unos documentos y entregárnoslos a nosotros, porque piensan que vamos a hacer un mal, un mal manejo de la información. ¿Es esto posible, falsificar una escritura con esto que usted nos está diciendo?
1: Fíjate que me ha tocado, y lamentablemente al grupo de notarios, que es el colegio de notarios que yo represento, es un flagelo que sufrimos toda la sociedad de Nuevo León, la falsificación de documentos. La falsificación de documentos con una tecnología en donde reproducen o falsifican este, una escritura o un testimonio de escritura, pues sí lo podrían hacer. Sin embargo, el eh, recinto en donde no va a haber Mentiras, es el registro público de la propiedad. Por lo tanto, es importante que si el vendedor tiene temor de que le vayan a falsificar su documento, bueno, pues este, le facilite al asesor inmobiliario una copia del mismo si no quiere soltar el original, que como quiera el notario, se la va a pedir el testimonio original en el momento de la firma. Pero en el inter, con la mera copia, el notario va a poder hacer la búsqueda en el registro público de la propiedad para garantizarle al comprador que quien dice ser vendedor sí sigue siendo titular en el registro público de la propiedad y en el catastro. Entonces, ¿es obligatorio
0: eh, entregar una copia de escritura al asesor inmobiliario o al, al comprador para que pueda hacer su trámite licenciado?
1: Definitivamente mi recomendación para las, los vendedores es tener confianza en un establecimiento bien establecido como Neorama en donde se le pueda facilitar en la confianza y en la cautela de que va a ser buen manejo de esos documentos, que si, si bien son delicados, este, cualquier persona puede buscarlos en el registro público de la propiedad. Si tú eres titular de un inmueble en el, en el Estado de Nuevo León, fácilmente con tu nombre cualquier persona, ya que es público, puede irte a buscar en el registro público de la propiedad y detectar cuáles son los inmuebles de tu propiedad. Entonces, hay que facilitarle al asesor inmobiliario y al notario precisamente ese trabajo facilitando ciertos datos y documentos de los cuales si quieres en un ratito platicaremos.
0: Ok, entonces sí se puede evitar el tema de la falsificación, licenciado.
1: Por supuesto que sí. La idea es este, hacer mancuerna la parte compradora, el vendedor, el asesor inmobiliario y el notario para garantizar que todo está llevándose para llegar a un feliz puerto. ¿no? Ok, licenciado. ¿Y qué le piden a la gente para poder... Eh, iniciar con este trámite, ¿es difícil iniciarlo? En realidad, eh, quiero aclararte que mucho del proceso es la recopilación de datos y documentos en donde muchas veces los asesores inmobiliarios nos adelantan la tarea y son datos y documentos tanto del comprador como del vendedor. ¿Cuáles datos necesitamos? Tanto del comprador como del vendedor, su nombre completo, su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su estado civil, su ocupación y su domicilio. Su teléfono de casa, su teléfono celular y su correo electrónico. Esos son los datos. ¿Qué documentos requerimos tanto del comprador como del vendedor? Su identificación oficial vigente, prefiriendo siempre la credencial para votar con fotografía o el pasaporte vigente. Eh, puede haber otro tipo de identificaciones, pero por antonomasia Pedimos de entrada el pasaporte o el INE, eh, su acta de nacimiento, su acta de matrimonio si fuera casado, su constancia de eh, la clave única de registro de población, que es el CURP, su constancia de situación fiscal, que es el registro federal de contribuyentes, el RFC, okay. y un comprobante de domicilio. Esos son los documentos que generalmente le pedimos al cliente. Fíjate que desde el año 2013 nos imponen a los notarios una nueva ley que es la ley antilavado oh, okay. y que nos obliga a escanear a las personas que comparecen ante nosotros y formarles un expediente único de identificación. Hay algunos eh, asesores inmobiliarios que o todavía no dominan bien el tema de la ley antilavado y todavía le cuestionan mucho al notario que por qué preguntan tantas cosas, que por qué le preguntan el teléfono celular o por qué la, la, la dirección de correo electrónico y la respuesta es porque uno de los accesorios de la ley antilavado, que son las reglas de carácter general de que, que hay robustez en esta ley, pues nos lo exige a los notarios.
0: ¿Pero qué es la ley antilavado, licenciado? Porque, pues bueno, la gente que nos ve y que compra una propiedad no sabe que... ¿Qué es esto? Si a veces no, los asesores inmobiliarios no lo saben, entonces el que va a comprar y el que va a vender no
1: sabe exactamente qué es esto. ¿Nos puedes explicar un poco acerca de este tema? Por supuesto que sí, claro que sí. Pues una de las leyes que, que tiene mucho, mucha injerencia en el tránsito inmobiliario es la ley antilavada. Eh, se creó para los notarios a partir del mes de julio del año 2013. ¿Cuál es el propósito? Que quien tenga que pagar impuestos, que los pague. Hay ocasiones en que un, en una compraventa inmobiliaria no queremos aparecer nosotros como nuevos adquirentes por la razón que tú quieras. Una de esas razones puede ser porque estoy comprando una casa en una gran oportunidad y no quiero aparecer yo como dueño. Entonces a mi vendedor le pido que me haga un poder, un poder irrevocable. Y por debajo de la mesa, eh, resulta que hicimos una compraventa privada, pero debes reconocer por ahí, Paco, que el formato para la transmisión de los inmuebles es la escritura pública ante notario, porque como te platicaba, es el notario el filtro mediante el cual se pagan los impuestos. Entonces, si tú en realidad compraste una casa, pero en vez de darte una escritura ante notario hiciste un poder para que posiblemente tú no aparezcas como propietario, debiendo haber pagado tu impuesto sobre adquisición de inmuebles y debiendo tu vendedor haber, haber pagado el impuesto sobre la renta. Y lo que tú quieres es venderle a un tercero para que aparentemente sea una operación entre el original propietario que aparece en el registro público de la propiedad y el tercero, pues en realidad en medio hubo una primera venta de la cual se tuvo que haber pagado un impuesto. Entonces es precisamente lo que quiere detectar la unidad de inteligencia financiera, quién dejó de pagar impuestos? Entonces, básicamente de eso se trata y nos utilizan a los notarios precisamente para hacer, pues, una especie de investigación preliminar en caso de que quieran emprender una investigación. Entonces, básicamente lo que se quiere es que no se evadan impuestos, que cada operación de transmisión de propiedad pague el impuesto que le corresponda. De eso se trata la ley
0: antilavada. ¿Y cuánto es lo que tendría que pagar, licenciado, la, la gente, el tema de impuestos? Porque realmente eh, la gente a veces no lo quiere pagar. Entonces yo sé que hay mucha gente que nos ve, quiere comprar, y a veces cuando ven los cálculos de impuestos dice ¡Ay, ¿por qué tengo que pagar tanto? ¿Cuánto tiene que pagar la gente por una venta? ¿Y cuánto tiene que pagar el que va a comprar? Licenciado. ¿Cómo se maneja esto?
1: Bueno, vamos a empezar a platicar del impuesto que tiene que pagar el vendedor. El vendedor tiene que pagar un impuesto que se llama ISR, Impuesto sobre la Renta. Y es un impuesto que paga el vendedor de acuerdo a la utilidad que tenga. Y antes de que se espante el vendedor, si estamos en el caso de la compraventa de una casa habitación, que es el, el tipo de venta inmobiliaria que escogimos para esta plática de introducción, pues hay que tomar en cuenta que el vendedor persona física cuando vende su casa habitación, tiene la posibilidad de exentar el impuesto sobre la renta hasta determinado monto, que yo creo que es un monto que si bien es cierto no es muy grande, pues es una cantidad muy regular. La ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, nos dice que la persona física que vende casa habitación y que no había sido beneficiado con la exención en el pago de dicho impuesto tres años antes por la venta de otra casa, tiene derecho de exentar el precio de su venta, su ISR, hasta por 700 mil goodies, que traducidos a pesos actuales son alrededor de unos 4 millones y medio de Exentar pesos. significa no pagar. Exentar significa no pagar. Y la exposición de motivos es que al no cobrarte impuesto a ti que eres vendedor y te permitan recibir esos 4 millones de pesos íntegros sin tener que pagar impuesto, siempre y cuando cumplas ciertos requisitos, pues te da la oportunidad a comprar otra nueva vivienda y con eso le das juego a la activación de uno de, de los sectores este, más importantes de la producción nacional, que es la construcción, que va desde los materiales de construcción hasta los mismos constructores uh -huh. este, y todo el staff que contribuye para la edificación de una casa nueva. ¿verdad? Entonces, precisamente la exposición de motivos de no cobrarte impuestos sobre la renta es para que tengas el dinero completo para hacer una nueva inversión y activar ese factor de la economía que es la construcción.
0: Licenciado y nos podría decir eh, a todos los que nos ven qué te piden para exentar ese impuesto. Hay algunos documentos, este o nada más yo presentando yo diciendo soy Juan
1: Pérez ya puedo exentar. No, son varios requisitos los que tienes que cumplir. El primero de ellos es que seas una persona física. Si fueras una compañía en la que es la vendedora de la casa no aplica para las personas morales. Lo segundo es que el objeto de tu venta sea una casa es decir no aplica para terrenos no aplica para locales comerciales en tercer lugar es que no haya sido beneficiado con otra extensión por otra venta de otra casa tres años antes es decir es una bala que puedes disparar cada tres años entonces yo compro y si quiero volver a vender esa casa me tengo que
0: esperar mínimo tres años para dejar de cada vez que no vendas
1: pagar. cada vez que vendas supongamos que tienes dos casas okay vendes este, en el año 2017 y tendrías que haber pasado y, y exentas esa, ese, el ISR por esa venta, ten, tienes que dejar pasar otros tres años en el 2020, nada más pasando el mes de, de tu compra, para que vuelvas a tener la posibilidad de exentar otro ISR por otra venta de casa. Ahora, ¿qué documentos tienen que ser? Bueno, entonces dice la ley, tiene que ser persona física, tiene que ser casa habitación, no debes de haber sido beneficiado con la exención del pago del impuesto sobre la renta eh, puedes exentar hasta 700 mil UDIs, que traducidos en pesos pues son aproximadamente unos 4 millones y medio de pesos y tienes que demostrar que es tu casa y los medios para justificar que es tu casa son con un recibo de luz o con un recibo de teléfono pero es un recibo del pago del servicio, o sea el famoso CFDI la factura electrónica que te da la Comisión Federal de Electricidad cuando tú pagas. No es el recibo verde que nos dejan por debajo de la puerta, sino es el recibo fiscal de cuando pagas. Ese recibo... Bueno, hay otras alternativas. Tu credencial para votar. Si tu credencial para votar viene tu nombre, y viene tu domicilio, también te puede servir para exentar tu impuesto sobre la renta. Ahí, fíjese, licenciado, que hay un, algo muy importante.
0: Hay gente que vende propiedades y no tiene no la credencial de elector... Con el domicilio en donde, de, la, de la propiedad que van a vender. Entonces, luego les pides, te piden que, quiera, que, que, van a exentar, que quieren exentar el impuesto, pero no tienen la identificación oficial. Pero a lo mejor tienen un comprobante de
1: domicilio con esa dirección. La a su luz del teléfono. La luz del teléfono puede ser la credencial para votar, ya habíamos dicho, o un estado de cuenta bancario, o de tarjeta de crédito, o de una casa comercial tipo el Palacio de Hierro. Oye, yo compré un refrigerador a plazos. Ya lo está promocionando el Palacio de Hierro, ¿verdad? <risa> bueno. Sí, será por ¿quiere decir una ya digo casa pobre. comercial? Eso, eso lo vamos ¿Los a patrocinadores, no. Ya sé. Este, Bueno, por poner una casa comercial. Te iba a decir otra, pero ya no existe la Casa ya Roy. <risa> no se acuerda de la Casa Roy. No, es no. muy joven. Pero bueno, una tienda departamental que vende a plazos, que tuviera un récord en donde tuviera nuestro nombre y nuestro domicilio y los pagos parciales que estuviéramos haciendo, también es válido para exentar el impuesto sobre la renta. Y fíjate, no nada más eso, entonces, repasando, luz o teléfono, el INE, o estado de cuenta bancario, tarjeta de crédito bancaria, o de crédito de, de casa comercial. Pero tiene que decir el nombre o algún otro dato más, licenciado. Así es. El domicilio y tu nombre. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Pero fíjate, remata el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta diciendo, esa documentación tiene que estar a nombre del vendedor o de su ascendiente, o su papá, es decir, su papá o su mamá, o su descendiente, su hijo o su hija, o su, su cónyuge, su esposa, este, entonces te da esa posibilidad Te da más, más te posibilidades da una, Por ejemplo, ahorita que decías este, la credencial para votar Pues posiblemente la credencial para votar mía No tenga el domicilio de la casa que estoy vendiendo Pero posiblemente la identificación de mi esposa sí la tenga Y por tanto, si yo compruebo que estoy casado con mi esposa Su identificación como comprobante para exentar el impuesto a la renta Me sirve a mí o bien cualquiera de los otros que habíamos platicado.
0: O sea, no necesita venir el RFC o algo por el estilo, porque he visto notarios que nos dicen, sí, sí viene el nombre de la, de la persona, pero no viene, en el recibo no dice el RFC. Entonces, ¿cómo interpretamos la ley? ¿Cuál, ¿Qué dice la ley? Si
1: fuera un recibo del uso de teléfono, forzosamente sí tiene que tener el RFC del contribuyente, porque precisamente para generar el comprobante fiscal fiscal digital por internet o CFDI, sí tiene que tener el RFC, pero por ejemplo la credencial para votar pues no tiene el no RFC. Tiene. Entonces
0: le decimos a la gente que va a comprar y que va a vender que revisen el documento, los datos, que revisen el comprobante de domicilio, la identificación y que tenga estas especificaciones
1: que el notario nos está comentando, ¿verdad? Y que busquen también la alternativa de que si alguno de estos documentos no están a su nombre, vean si esos documentos están a nombre de papá o de mamá, de la esposa o del hijo. Entonces estamos viendo
0: que hay muchas posibilidades. O sea, realmente comprar y vender tiene una ciencia, sí, pero existen posibilidades para buscar la forma de cómo, eh,
1: de cómo resolver la situación, ¿verdad? Es importante que el vendedor tenga un acercamiento con el notario porque a pesar de que el que le va a pagar los honorarios es el comprador, el vendedor tiene derecho de, de pedirle consejo al notario. Este, somos unos consultores y tenemos que recomendar o darle recomendaciones tanto al comprador que nos paga los honorarios como al vendedor para el pago del impuesto sobre la renta. En el caso del comprador, como tú recordarás Paco, el impuesto que se paga se llama ISAI. Isai. Impuesto sobre adquisición de inmuebles. Es un impuesto municipal, pero es un impuesto un poquito caprichoso porque... Tiene varias consideraciones, por lo tanto, también es importante que el comprador junto con su asesor inmobiliario vayan con el notario para exponerle al notario. Soy comprador por primera vez en el estado de Nuevo León y no tengo otro bien inmueble en el estado. ¡Ah! Pues tienes un beneficio. Por ejemplo, eh, soy comprador de una casa en Escobedo. Si en Esco estás comprando casa habitación y eres persona física en Escobedo, el, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que la regla general es el 3%, pues en Escobedo es el 2%. ¿Por qué? Pues fue un acuerdo en que la alcaldesa lo, lo cabildió con su, con su organigrama y concedieron un, una quita de 1%. ¿Está vigente actualmente? Está vigente actualmente todavía, sí. Entonces, este, es muy importante sacar una radiografía de cuáles... Eh, son las características del comprador y del vendedor para poder dar el mejor consejo y como dices tú que el cliente no se asuste con el presupuesto, ¿verdad? Eh, hay que buscar la mejor alternativa para que pague lo justo, que nada más entonces pague lo... eh,
0: el ISAI, y el impuesto eh, es un impuesto municipal, ¿verdad? Es un impuesto que se paga. Ok, este municipal. impuesto también se puede exentar.
1: No, solamente tiene una tarifa reducida para ciertos casos de transmisión inmobiliaria. Por ejemplo, en una operación en donde mi papá me transmite por donación su casa, es un regalo que me está haciendo mi papá, el impuesto sobre adquisición de inmuebles es una tarifa de 700 pesos. La herencia que adquiero yo cuando mis abuelitos fallecieron y me dejaron en herencia una casa, ese impuesto sobre adquisición de inmuebles también es una tarifa especial de 700 pesos. Y así sucesivamente hay un catálogo de ciertas transmisiones inmobiliarias diferentes a la compraventa. En la compraventa tenemos también, si el rango de la compra de mi casa es inferior a 700 mil pesos, también tenemos un beneficio de un pago de una cuota especial, una tarifa especial. Y si fluctúa, perdón, a menudo son 700, creo que son como 450, pero está, está en UMAS. Si, esa, si el valor de la operación fluctúa entre esa cantidad y 700 mil, tiene un factor de desgrabación. Por lo tanto, vaya, yo creo que la confianza que le tiene que dar el notario a su clientela, precisamente eh, estriba en el acercamiento y en la asesoría que le dé el notario. Por ahí este, algunas de las, de las eh, interrogantes es, ¿a qué notario ocurro? ¿Con qué notario voy? ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, pues este, fíjese usted, en las recomendaciones que de boca en boca se van haciendo, yo creo que los notarios nos vamos ganando nuestra reputación a través de nuestro trabajo histórico no,
0: y les comento, el licenciado Arnulfo es una persona que se involucra 100% con los clientes Gracias. a mí me ha tocado estar en operaciones con él y definitivamente es una persona que siempre te va a el cómo -sí hacer las cosas obviamente dentro de la ley y eso te es agradezco. muy importante para toda la
1: gente te agradezco el comentario, lo, me, lo llevo, me lo llevo en, en, en mi pensamiento y mi reflexión te lo agradezco pero todos los notarios debemos de actuar en ese sentido, ¿verdad? Somos consultores, entendemos que son operaciones extraordinarias en la vida de las personas, que si bien es un momento feliz porque es la compraventa de la casa, pues también es un momento de, de, de mucha nerviosismo porque estamos eh, depositando en la confianza del notario eh, un patrimonio muy importante de, de la familia o de la pareja. Entonces, qué mejor que sea a través de una muy buena y muy puntual asesoría. Es un tema bien importante, licenciado, el tema de la confianza. Realmente
0: nos toca ver las operaciones, el que va a comprar y el que va a vender siempre tienen dudas, dudan uno del otro, inclusive a veces entre las mismas familias. ¿Cómo poder evitar eso? ¿Qué, podemos, qué nos puede sugerir usted para que exista esa confianza en la, en
1: la operación del cierre de venta? Yo recomendaría dos cosas. En primer lugar, tener la certeza de cuánto vale el inmueble. Muchas veces las personas, sobre todo cuando las operaciones son interfamilia, eh, se sienten que el precio no es el justo. Sí. Para eso hay que recurrir a un especialista en la evaluación para que nos dé un norte, nos dé una pista de cuál es el precio correcto del inmueble. Eh, también eh, que se evalúe con un especialista en la construcción, posiblemente con algún arquitecto, cuáles son las características que tiene la casa, ¿verdad?, sobre todo si estamos en el considerando que es una casa usada, bueno, pues que, en qué condiciones me la estás entregando, ¿verdad? Y pedir, pedir, pedir asesoría, pedir documentos, este, por ejemplo, pedir que esté al corriente en el pago del impuesto predial. Hay ocasiones en que dejamos de pagar el impuesto por varios años. Bueno, pues si es el momento de vender, es el momento en que el vendedor lo tiene que entregar al corriente en el pago de su impuesto. Te lo van a pedir forzosamente el predial. Si no has pagado el predial... ¿No puedes vender? No puedes vender porque es uno de los requisitos que los notarios le pedimos al vendedor. Con ese predial, al corriente en su pago, podemos pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el ISAI. Con ese predial podemos escribir el testimonio. Si no tenemos el predial, no, no podemos avanzar ser. en la escritura. Entonces, sí es un, es un requisito, es un documento este, necesario para firmar la escritura de compraventa. Otro requisito muy importante es, por ejemplo, cuando tenemos una, un régimen de condominio en donde haya una cuota de mantenimiento, pues es momento de pedirle al vendedor que lo ponga al corriente de su pago, porque muchas veces también ha dejado de pagarlo y pues no tiene por qué cargar el nuevo adquirente con ese adeudo. Que si bien es cierto, ese no es un freno para que se firme la escritura, pues sí resulta muy decepcionante o, o muy frustrante para el comprador, que apenas se acaba de mudar al departamento y le llegan a cobrar las cuotas de mantenimiento de los cinco años anteriores que su vendedor no pagó. Situación que me parece muy injusta. Otra situación bien importante, no firmar si no se tiene el certificado de libertad de gravamen sobre la mesa. El certificado de libertad de gravamen, como tú es? lo sabes, es un documento que nos expide el registro público de la propiedad en donde se demuestran tres cosas. La primera, que el titular en el registro público es la persona que nos está vendiendo. Segundo, que el inmueble que nos está vendiendo efectivamente es el que aparece e inscrito. Y tercero, que está libre de gravamen, es decir, que no tiene hipotecas, que no tiene embargos, que está libre este, de embargos o de hipotecas, más no así de otro tipo de adeudos que pudiera tener el vendedor como pueden ser adeudos en el predial, adeudos en las cuotas de mantenimiento, adeudos en los servicios públicos, si me vas a vender una casa pues yo me quiero mudar y que los servicios públicos estén funcionando de tal forma de que también quiero que es, es bien oportuno que al comprador eh, le demuestren que no tiene adeudos en los servicios básicos verdad, en la luz, en el gas, en el agua en la telefonía fija, por ejemplo, ¿verdad? ¿Hay algún documento licenciado que podamos dejar por
0: escrito o cómo le llamamos a ese documento donde podamos decir todas las especificaciones de la, de la compraventa o qué podemos hacer aquí?
1: Yo creo que en conjunto los asesores inmobiliarios y los notarios podemos hacer lo que se llama un due diligence para ir palomeando todo eso. El notario de entrada te los va a pedir, al menos el documento con el que compruebas que eres el propietario, que es el testimonio de tu escritura de compraventa uh -huh. inscrito en el registro público de la propiedad, el impuesto predial al corriente en su pago. este, el, eh, Por ejemplo, si fuera una casa nueva, ahora ya nos salimos de la casa nueva, la acabo de terminar de construir, bueno, pues sería muy bueno que, aunque no es un requisito, el vendedor le demuestre al comprador que liquidó a los empleados en el seguro social, es decir, terminó la construcción y les terminó de pagar a todos los albañiles y a todos los contratistas que hicieron los acabados de la casa. Para que no le vayan a cobrar Para la... que no le vayan a cobrar claro. al adquirente, ¿verdad? Este, que dio el aviso de terminación de obra, así como pedimos un permiso de construcción, pues hay que avisarle también al municipio que terminamos la construcción. Es importante también comprar el informativo de valor catastral para cerciorarnos que los metros cuadrados que nos está vendiendo son efectivamente los que están registrados.
0: ¿Y cómo te das cuenta de eso, licenciado? Porque de verdad siempre vemos que el predial dice son eh, 120 metros de terreno y dice construcción eh, 200 metros. Y luego sé que cuando estamos vendiendo aparece una información completamente diferente. ¿Cómo podemos
1: revisar ese tema? Fíjate que esto es, es algo delicado y yo estoy yo ahora como presidente del Colegio de Notarios estoy tratando de conciliar... Eh, una información que se deben de compartir el municipio y el Catastro. El Catastro es una oficina del Estado de Nuevo León y el municipio tiene una oficina que es desarrollo urbano. Hay ocasiones cuando el municipio tiene recursos que hacen vuelos aéreos, es decir, pues no sé si con un dron o con un, efectivamente con, un, con un avión o mediante el satélite, toman fotografías de las casas por encima y detectan metros de construcción diferentes a los que se pidieron, como en el ejemplo que tú este, me platicabas. Resulta que en desarrollo urbano del municipio de Monterrey, yo pedí permiso para construir 200 metros de construcción, pero luego me hice de la vista gorda y construí otros 50 metros. Pues eso se van a detectar con el ojo de Dios, con el satélite, sí, sí, sí. y entonces... El municipio los tiene registrados, pero le tiene que avisar al catastro, porque el catastro es el que me... con el que el notario compra el informativo de valor catastral, que es uno de los dos elementos para poder firmar la escritura. Resulta que ha habido muchas ocasiones, y no nada más para el municipio de Monterrey, sino para otros municipios del área metropolitana, en donde esos vuelos aéreos y esa información de que existe una construcción omisa, o no declarada o no pagada, no le llega al catastro. Entonces el notario compra el informativo de valor catastral, se firma la escritura de compra-venta, y al momento en que el notario quiere ir a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, resulta que el municipio dice alto, no te acepto el pago porque faltan esos 50 metros de construcción. Situación que nos pone en desventaja pues al comprador y al notario, porque ya se firmó la escritura y ya se pagó el precio de la compra. Yo estoy tratando de negociar con los diferentes municipios y ya llevo, por ejemplo, eh, Monterrey y estoy negociando con San Nicolás a ver si podemos, antes de firmar la escritura, tener una constancia en donde el municipio también me avise que no existe esa diferencia. Construcción.
0: Aprovecho los licenciadores ahorita que están en campaña, yo sí, creo, porque sí, de sí, definitivamente sí. es, es el momento de aprovecharlos sí, y que nos prometan conseguir correcto. ese compromiso, porque realmente claro. es, es un tema muy común entre la gente que compra y y vende, que de verdad es escuchar la palabra bloqueo de propiedad es un estrés impresionante, Claro. porque no puede llevar a cabo la operación en tiempo y forma sí. entonces, ¿cómo evitarlo? ¿qué podemos hacer para que la gente se dé cuenta que su propiedad está bloqueada y que no se puede vender en este momento?
1: Lamentablemente a veces es una situación que se viene acarreando de los diferentes propietarios anteriores en donde no se le ponía un freno a ese bloqueo, sin embargo el bloqueo si es afortunado, Paco, siempre y cuando sea antes de la firma de la escritura. Así es. Si es antes de la firma de la escritura, pues muy bien. Tiene tanta urgencia el vendedor de hacer la venta que se va a apurar para pagar esa diferencia de la construcción y provocar el desbloqueo lo más rápido posible. Los notarios lo podemos apoyar para que esto suceda así rápido.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto,
1: licenciado? Pues pagando, es decir, el vendedor se tiene que acercar okay. con el municipio y pagar esa diferencia de los 50 metros, ya que pidió permiso por 200 y terminó construyendo 250. Le faltó pedir permiso y pagar los derechos por esos 50 metros de construcción. Entonces, va a tener que pagar una multa y el derecho por construir esos 50 metros. Una vez que quede resuelto... Tendrá rápidamente el municipio que enterar al catastro para que el catastro desbloquee y entonces el notario sí pueda comprar ese informativo de valor catastral y llevar a cabo la escritura de compraventa. Me ha tocado gente
0: licenciado que también aparece que está bloqueada la propiedad por una construcción no identificada y no es o sea y, y vaya y está incorrecto realmente es, eh, eh, cuando van a hacer una verificación está correcto como dice el, 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 lo que él pidió de permiso entonces.
1: También esto es muy común. Sí, hay ocasiones en donde los excedentes de construcción son las pequeñas salientes sí. que sobresalen a los muros, le llaman aleros o, o botaguas, es precisamente la losa eh, por, por encima la fotografía aérea detecta una superficie más grande que está precisamente... En los, en los excedentes de los muros que, que le salen a la casa de la, por parte de la loza, ¿no?
0: A final del día, licenciado, estas situaciones son cosas que se pueden solucionar, digo, no claro. es algo con, con, con lo que usted nos dice, que puedan parar la, la, la operación, ¿no? porque luego la gente se estresa demasiado porque ya quieren tener su propiedad. Entonces, creo que algo bien importante que tenemos que decir la gente que es la, llevar una operación, un cierre, una venta, pues tiene un tiempo y un proceso y a veces hay cosas que no no podemos controlar todo y que tenemos que tener paciencia y pues ahora sí mucha tolerancia en que las cosas se van a cerrar y para eso está tanto el notario como el asor inmobiliario los involucrados para tener esa tranquilidad y que las cosas van a suceder correcto ¿no? Paco así es. así es yo creo que algo importante licenciado y que la gente también nos quiere que quiere saber es los temas de cuánto ¿Cuánto, cuánto puedo, ¿Con cuánto puede pagar una, una propiedad? Sobre todo el tema efectivo, licenciado. ¿Cuánto dinero se puede utilizar para pagar una,
1: una propiedad? Fíjate que ya estábamos platicando de la ley antilavado. En su artículo 17, fracción 12, inciso A, dice que, perdóname, es el artículo 32. Dice que las operaciones inmobiliarias no se pueden pagar con dinero en efectivo en más de 8,000 mil 25 UMAS, unidades de medición y actualización, que son equivalente a unos 700 mil pesos ahora en el 2021. Es decir, si nosotros vamos a comprar una casa de un millón de pesos y queremos pagar la mayor parte de ese precio con dinero en efectivo, si es posible, hasta 700 mil pesos. El excedente, o sea los 300 mil pesos restantes, los tendríamos que pagar con cheque o con transferencia electrónica de fondos que le llaman SPAY. Ok, y esos 700 mil pesos licenciado, el que va a comprar
0: tiene que tener alguna justificación o yo puedo llegar, sabes que aquí tengo mis 700 mil pesos, yo tenías, te la quiero comprar.
1: Hasta ahorita no hay una, una fórmula que me obligue a mi notario a pedirte cuentas a ti comprador en donde te pida que me expliques de dónde sacaste esos 700 mil pesos. Simplemente es dinero que tenía yo en efectivo y que ahora quiero aplicar para la compra de un inmueble y es lo que me permite la ley. Por lo tanto, pues está permitido.
0: Lo que sí es que no puedes llegar con 3 millones de pesos, no, Ten aquí
1: los tienes no. y te compro una propiedad. No, y qué bueno que haces hincapié en ello porque pues es parte de una cultura inmobiliaria que debemos los asesores inmobiliarios y los notarios que transmitir a nuestros clientes que como bien ya platicamos al inicio de este programa pues no estamos tan acostumbrados en una forma constitucional a hacer operaciones inmobiliarias por lo tanto pues es un es una escuelita que en un solo evento pues los tenemos que capacitar porque es bien común que los compradores quieran eh, pagar con efectivo una cantidad que rebasa el umbral que te estaba platicando de 700 mil pesos. ¿Tiene alguna afectación esto? Definitivamente. ¿Qué afectación el notario ser... se tiene que negar a hacer la operación. Uh -huh. Es decir, si llega el cliente y dice, yo quiero pagar el millón de pesos con efectivo, el notario debe decir, no, yo no voy a ser tu notario. Ve con otro notario y así sucesivamente hasta evitar que no emplee eso. Porque es precisamente lo que se trata de... De, de detectar de dónde sacaste tanto dinero en efectivo, que para los efectos de la ley federal, que es este, la ley del, del lavado de dinero, este, pues son 700 mil pesos. ¿Por qué? Pues fue la cifra que escogieron y no necesariamente en pesos, porque la pusieron en UMAS, 8,025 UMAS. El UMAS está aproximadamente en 90 pesos, así es que estamos haciendo una conversión para unos 700 mil pesos en efectivo. Válgame,
0: o sea, es un tema todo el texto, ¿no, licenciado? Ya lo
1: creo, este, por ahí este, una de las preguntas que en el ensayo habíamos estado platicando, o me querían preguntar, pues qué, qué leyes tiene que saber el notario para, para el ejercicio de su función, pues en realidad son bastantes, un chorro. Eh, evidentemente empezaría por la ley del notariado de Nuevo León, este, por el Código Civil del Estado de Nuevo León, el Código de Procedimientos Civiles. Este, la Ley Orgánica del Registro Público de la Propiedad, la Ley del Catastro, eh, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, que es la que gobierna el ISAI, la Ley del Impuesto sobre la Renta, su reglamento, la Ley del IVA, su reglamento, el Código eh, de Comercio y su reglamento. Eh, cosas tan disímulas que no necesariamente, sino para otro tipo de operaciones, por ejemplo, este, la Ley eh, de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores, este... Vaya, hasta por ahí tenemos que conocer un poquito de la Ley de Aeronáutica Civil. ¿Para qué? Pues uno de los trabajos que hace el notario es aquella carta en donde cuando va a salir un niño fuera de México, tiene que salir con el permiso de papá y mamá. Cuando no va acompañado de papá y mamá, ellos tienen que ir con un notario a extender un permiso. Entonces el notario tiene que saber la redacción que debe llevar esa carta permiso. Entonces, pues en realidad el notario tiene que saber de muchas leyes, no necesariamente toda la ley, pero las partes que involucran la actividad que cotidianamente realiza. Y luego, aparte, cada, en este caso, cada operación
0: es diferente, ¿no? Tiene una historia, ¿no? Así y es. sobre todo en el caso de una propiedad que es usada, tiene una, eh, tiene una historia, ¿no? Y es un caso diferente el tema de si eres divorciado, si eres casado, bienes no acomodados. Esto es importante que la gente también lo
1: conozca. Por ¿no? supuesto, porque muchas veces el régimen patrimonial de nuestro matrimonio afecta nuestra compraventa o nuestra venta para bien o a veces para problemar un poquito más la, 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 la venta o la compraventa por ejemplo si yo estuva, es, es, estuviera casado bajo el régimen de sociedad conyugal y hubiera comprado una casa y aparece solamente mi nombre y por alguna circunstancia me separo de mi esposa pero sigo casado y luego comparezco a firmar o a pretender vender mi propiedad, pues el notario me va a requerir bajo qué régimen estoy casado. Y para eso le voy a exhibir mi acta de matrimonio. Y si dice sociedad conyugal, me va a pedir que comparezca mi esposa, independientemente de que estemos separados o, o enojados o peleados, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que porque nada más aparece nuestro nombre en la escritura como compradores, nos pertenece la casa. Tenemos que los notarios ser muy acuciosos, muy, muy eh, puntuales en la investigación del régimen patrimonial de nuestros clientes.
0: Claro. Licenciado, ¿alguna historia que tenga de una mala operación o algo, algo que nos pueda decir y que pueda ayudar a la gente?
1: Pues lamentablemente... Eh, Posiblemente no a título personal, pero ha sucedido que así como el fragelo que te platicaba que es la falsificación de documentos, también está el robo de la identidad. Eso es bien importante. En donde una persona eh, mala se roba eh, el nombre y los datos generales de otra persona, falsifica una identificación oficial, se hace pasar por esa persona y vende y cobra el dinero, cobra el dinero el pago de la compraventa y pues es un fantasma, desconocido porque está en el anonimato, se robó la identidad. Yo creo que es bien importante que los notarios se hagan de un equipo especial, el Colegio Nacional del Notariado nos está ofreciendo eh, un um, lector biométrico en donde podemos detectar si las huellas dactilares de la persona que vienen a firmar con nosotros son las que están registradas en el Instituto Nacional Electoral, en un proceso que no tarda más de un par de minutos, situación que yo recomiendo que pidan los usuarios de los servicios notariales, que el notario con el que van a hacer la operación, tenga esas facilidades del biométrico para la identificación en el INE. Este, yo creo que es pues una herramienta que nos está brindando la Asociación Nacional del Notariado y pues con el simple hecho de ser socios, ser asociados y pagar nuestra cuota, tenemos tantas vistas como fueran necesarias. ¿Ya es muy común el tema del robo de identidad licenciada en el Estado? Fíjate que es el hecho de que exista uno ya nos ya. pone en alerta. Okay. Lamentablemente no es uno, sino son varios casos. Los notarios continuamente nos estamos transmitiendo información precisamente para detectar a, los, a las personas que profesionalmente... Eh, han estado robándose la identidad porque lo descubrimos en identificaciones diversas. Eh, es un alto que le queremos poner. Estamos en continua plática con la Fiscalía del Estado de Nuevo León precisamente para echarles guante a estas personas que están eh, delinquiendo con el patrimonio que es tan importante. Y de para hecho no solamente
0: es en la compraventa, es en el arrendamiento, licenciado. La Seguramente arrendamiento. también sucede ahí, sí. ¿no? Y yo creo que aquí algo importante y que queremos decirle a la gente es que nos busquen. Busquen el equipo Neorama. Somos especialistas en este tema y es importante. Nosotros les podemos ayudar a revisar el expediente, que es bien importante. A todos nuestros clientes les pedimos un checklist de varios documentos, los cuales nosotros estamos enviando a las notarías para que ustedes nos apoyen en la revisión de todo el documento y que todo esté en corrector. Entonces, las personas que nos ven, que van a comprar, que van a vender, acérquense con nosotros o con un asesor y, y déjense guiar por ellos, déjense guiar por nosotros porque de alguna manera les vamos a, fa a facilitar el camino Licenciado, no sé si algo más que usted nos pueda decir a la gente que nos está viendo
1: Pues, eh, antes que nada, también para cerrar esta entrevista tan, tan amena Pago, te quiero agradecer, Gracias. quiero licenciado. invitar a todos tus, tus eh, audiencias a que acudan con el notario de su preferencia, evidentemente Vengo con las dos cachuchas, en este caso como notario 44, pero también como presidente, presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León. No tengan ustedes ningún problema en eh, llamar a, a las oficinas del Colegio de Notarios por si no tienen un notario eh, de su preferencia. Tengan duda de, de alguno que esté más cercano a su domicilio. En las oficinas del Colegio de Notarios les podemos brindar información acerca de de los teléfonos y la ubicación del notario más cercano al lugar en donde se encuentra. ¿En dónde lo encontramos usted, licenciado, físicamente? Claro que sí, mi notaría es la 44, mi domicilio es en Reforma, 3087 Poniente, de la Colonia Mitracentro de Monterrey. Eh, mi teléfono es el 81 83 33 5165 yo no tengo problema con compartir mi celular, para mí es...
0: Un Siempre recibir no hace... sus llamadas. ¿Lo puede repetir el, el teléfono, licenciado? Claro que
1: sí. El de mi oficina es 8183 51 65 Mi celular es el 818 3096 968 Y la, mi página de, de, de notaría es notaria44mty.com. Ok, ¿y el colegio de notarios en dónde se encuentra el licenciado? El colegio de notarios se encuentra en la calle Manuel del Llano, 935 en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Actualmente estamos rentando una oficina porque estamos terminando de construir nuestra nueva casa que vamos a regresarnos a donde estábamos originalmente, en Matamoros 811. Bueno, pues entonces le agradezco nuevamente, licenciado, su presencia.
0: Fue muy grato haber convivido con usted. Y esperemos que cualquier persona que tenga alguna duda, comuníquese, comuníquese con nosotros, con el licenciado Arnulfo. Y de verdad vamos a estar bien gustosos que nos hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacernos, las vamos a estar contestando. Entonces, muchas gracias a todos y de verdad nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.